0: Ja, wir tauchen heute ein in diese Geschichte von Esther. Zu diesem Fest der Barmherzigkeit, das wir als Vignette Bern einmal im Jahr feiern. Wie Deborah Gasse bereits gesagt hat, ist es ein richtig fröhliches Fest. Und dieses Jahr feiern wir es zum ersten Mal auch mit dem afrikanischen Teil unserer Familie und das freut mich ganz besonders. Chers Amis de la Vigne, je me réjouis que vous êtes ici dans ce culte et que nous pouvons célébrer cette fête comme famille. C'est vraiment spécial pour moi. Merci beaucoup que vous êtes ici. Bienvenue. Et si vous n'avez pas encore d'écouteurs, il y a d'écouteurs là-bas, euh, et puis la prédication est traduit en français aussi. Parce que moi je vais parler allemand maintenant, hein. Ach, ich bin so froh, darf ich Deutsch sprechen. Ich heiße natürlich auch alle Schweizerdeutsch deutsch sprechenden Gäste hier herzlich willkommen und auch alle Podcast-Hörer, die von zu Hause her mit dabei sind. An diesem Fest der Barmherzigkeit feiern wir eigentlich die Barmherzigkeit Gottes. Wir feiern, dass Gott sich uns Menschen zuwendet. Wir feiern Gott, der eingreift. Und wir antworten auf seine Barmherzigkeit und sagen, so wie du deine Augen nicht vor unserer Not verschlossen hast und verschließt, so verschließen wir sie nicht vor der Not von Menschen, denen wir begegnen. Wir geben Menschen eine Stimme, die sonst nicht gehört werden. Wir machen dein Eingreifen für andere Menschen zugänglich und sichtbar. Und das ist auch der Grund, weswegen wir an diesem Fest der Barmherzigkeit die verschiedensten Gerechtigkeits- und Barmherzigkeitsprojekte sichtbar machen, in denen sich Menschen aus der Vignette Bern engagieren, in Form von gelebter Solidarität, Barmherzigkeit und Gerechtigkeit. Und wir segnen diese Menschen und das ist der Sonntag, an dem wir sie auch feiern und ihnen danken, dass sie dieser gelebten Barmherzigkeit auf diese Art und Weise auch ein Gesicht geben. Und ich freue mich später dann auch noch für euch zu beten. Und genau diese Zuwendung Gottes, die wir am Fest der Barmherzigkeit miteinander feiern, wird im Purimfest auch sichtbar. Das Purimfest ist ein Fest, des Eingreifens Gottes, ein Fest der Rettung. Und deswegen ist es wohl das fröhlichste und farbenfrohste aller jüdischen Feste. Es wird viel gegessen, getrunken und gelacht. Und jedes Jahr wird dabei die Geschichte von Esther vorgelesen. Und immer wenn der Name des Bösewichts vorkommt, na, von Haman... Genau, dann macht man Lärm, um seinen Namen, so ein, zwei Sekunden nur, um seinen Namen sozusagen zu übertünchen. Und wir üben das jetzt miteinander. Haman. Genau, ihr dürft richtig laut sein. Ein, zwei Sekunden. Haman. Einige Zeit später, Hauptkönig Sers, Hamann. Einen Nachkommen von Agag zum ersten Minister. Alle königlichen Beamten in der Torhalle des Palastbezirkes knieten vor Hammern. <lacht> Super, nieder und so weiter und so fort. Ihr habt das verstanden. Ausgezeichnet. Und jetzt steigen wir direkt in diese Geschichte von Esther ein. Sie spielt sich in Susa, der Hauptstadt des Persischen Reiches, im Südwesten des heutigen Iran ab. Xerxes der Große ist König über 127 Provinzen, die sich über die ganze bekannte Welt vom Indus bis hin zum Nil erstreckt. Xerxes trägt auch den Titel Pharao von Ägypten. Sein altpersischer Name bedeutet Herrscher über Helden. Man sieht ein großer König. Dieser König stellt seine Macht und seinen Einfluss in einem 180 Tage lang dauernden Rauschen fest zur Schau. Alle seine Fürsten und Würdenträger feiern mit ihm. Nach 180 Tagen des Feierns gibt er ein siebentägiges Fest für, alle, für die Bevölkerung in Susa. Das heißt, auch alle normalen Bürger dürfen dort mitfeiern während diesen sieben Tagen. Bestimmt ist auch Hamann darunter. Auch wenn er hier an der Geschichte eigentlich noch nicht auftauchen würde. Hamann. <lacht> Einfach nur so zur Freude. Ne? So ein bisschen mehr La Lautstärke. Hamann. Super. Als Xerxes auf dem Höhepunkt dieser dekadenten Feierlichkeit und bestimmt nicht mehr ganz nüchtern, seine Frau Vashti präsentieren will, geschieht das Unerwartete. Vashti weigert sich. Sie will nicht von einer Horde grölender, halb- oder ganz besoffener Menschen begafft oder womöglich gar betatscht werden. Das Fest endet in einem Desaster für den König. In seinem Zorn verstößt er die Königin. Doch als sein Ärger und auch sein Alkoholpegel sehr wahrscheinlich verraucht, beginnt er über das Geschehene nachzudenken. Er beginnt zu grübeln. Die Diener sehen ihm das an und sie schlagen ihm schnell vor, in einer Art Misswahl eine neue Königin zu suchen. Was tun sie dann auch. Dabei schenkt Gott Esther die Gunst des Haremswächters und später auch des Königs. Ausgerechnet Esther, eine Fremde, eine Weise, die bei ihrem Cousin Mordechai lebt, wird die neue Königin. Und noch an niemand, dass Gott sein Volk durch diese Frau retten will. Denn nun tritt Haman in der Geschichte auf. Hamman ist nicht irgendwer. Von allen Völkern, die Israel feindlich gesinnt waren, waren die Amalekiter die Schlimmsten. Als das Volk Israel aus Ägypten auszog, haben sie völlig grundlos die erschöpfte Nachhut überfallen. Frauen, Kinder und Greise. Haman ist ein Nachfahre dieser Amalekiter und er wird nun der oberste Minister von Xerxes. Als Haman... Es wird immer leiser. Ne? Ich brauche ein bisschen mehr Lautstärke hier als Haman. Super. Verlangt, dass sich alle, <lacht> ja, jetzt ist gut, <lacht> dass alle untertan sich vor ihm niederwerfen sollen, nimmt das Verhängnis seinen Lauf. Mordechai, der gottesfürchtige Jude, gehorcht dem Befehl nicht. Er wirft sich vor niemandem nieder. Diese Kränkung macht Haman so wütend, dass nicht nur Mordechai, sondern das ganze jüdische, jüdische Volk für die erlittene Schmähung büßen soll. Er wirft das Los, genannt Purim, daher kommt der Name des Festes, um den Tag zu bestimmen, an dem im ganzen Persischen Reich alle Juden ausgeplündert und ermordet werden sollen. Dafür braucht Hamann natürlich das Einverständnis des Königs. Deswegen verspricht der Xerxes einen hohen Geldbetrag und verleumdet die Juden. König, da ist ein Volk, das zerstreut und abgesondert lebt. Sie halten sich nicht an deine Gebote, König Xerxes. Sie integrieren sich nicht. Lass sie nicht ungestraft davonkommen. Der König lässt sich von Haman um den Finger wickeln und unterschreibt das Gesetz, dass alle Juden am ausgelosten Tag verfolgt, umgebracht und ausgeraubt werden dürfen. Schnellboten eilen los, um diesen Erlass in allen Teilen des Reiches zu verkünden. Das war's. Alle Juden im ganzen Persischen Reich sind Haman... Und seinem zerstörerischen Zorn ausgeliefert. Hilflos, ausgeliefert. Dieses Gefühl erleben auch heute immer noch viele Menschen. Ich habe vor dem Gottesdienst bei den Ständen mit, mit einigen Personen gesprochen, die sich engagieren und habe da nur zwei, drei kurze Geschichten gehört, wie Menschen dieses Ausgeliefert- und hilflos sein heute noch erleben. Pia hat mir erzählt aus Indien, wie da ein Bettler am Boden liegt und wie Menschen, die an ihm vorbeigegangen sind, ihn mit Lauge oder Säure übergossen haben. Hilflos ausgeliefert. Oder wenn wir an den Menschenhandel denken, den Tisch vom Menschenhandel. Gestern hat eine Party im Kornhaus stattgefunden, wo äh, einige Menschen aus der Vignette Bern auch das Thema Menschenhandel aufgebracht und zum Thema gemacht haben. Niemals hat es so viele Sklaven gegeben wie heute. Hilflos, ausgeliefert, nicht einfach nur eine Tatsache in der Geschichte von Esther. Aber genauso hier unter uns. Mir fallen auch Menschen unter uns ein, die an irgendeiner Form leiden, sei es finanziell herausgefordert, ausgeliefert. Anderen Menschen, die sich lustig machen wegen ihres Glaubens oder aus sonst irgendwelchen Gründen, ausgeliefert sind. Menschen, die einsam sind, nicht mehr weiter wissen. Oder ich habe mit jemandem gesprochen, eine Mutter, die einfach nicht mehr schlafen kann, weil die Kinder in der Nacht kommen, dann wird man dünnhäutiger. Und wenn man dann Hünderhäutiger ist und reagiert, kann man schnell mal ein schlechtes Gewissen haben, weil man reagiert hat. Und irgendwie ist man dieser Situation hilflos ausgeliefert. Und viele Menschen fragen sich heute, auch hier unter uns in der Schweiz, in so einer Situation: Wo ist denn Gott? Wo bleibt Gott in dieser Situation? Und genau die gleiche Frage kann uns hier in der Geschichte von Esther auch entgegenkommen. Denn das Buch von Esther ist das einzige Buch im Alten Testament, in dem Gott nicht namentlich erwähnt wird. Gott scheint in dieser Geschichte irgendwie verborgen zu sein. Beinahe verkleidet, wie ich hier vorne. Und doch werden wir gleich sehen, dass Gott längstens hier ist. Dass er längstens seine Hand im Spiel hat. Der Erlass von Haman geht durch das ganze Reich. Als Mordechai von Hammans Unterfangen erfährt, zerreißt er seine Kleider. Er kleidet sich in Sack und Asche und läuft lautklagend durch die Stadt. Mordechai verhält sich so auffällig, dass sogar Königin Esther im Palast davon hört. Natürlich darf er in dieser Kleidung nicht in den Palast reingehen. Deswegen lässt er den Plan Hamans durch einen Diener an Esther weiterleiden. Er fordert Esther auf, ihre Stellung zu nutzen, um das Volk zu retten. Er sagt zu ihr, oder lässt ihr sagen, glaub nicht, dass du als Einzige von allen Juden mit dem Leben davon kommst, weil du im Königinpalast wohnst. Wenn du in dieser Lage wirklich schweigst, wird den Juden von anderer Seite Befreiung und Rettung zuteil werden. Du und deine Verwandten aber werdet umkommen. Und wer weiß, ob du nicht für eine Situation wie diese zur Königin wurdest. Hörst du in den Worten von Mordechai auch schon, wie er in dieser Not von Befreiung und von Rettung spricht? Er versteht, dass Gott Esther an diesen Platz gestellt hat. Er versteht, dass Gott dir Gunst geschenkt hat, weil du durch sie sein Volk retten will. Und dadurch ist Esther ein wunderschönes Symbol für die Gemeinde Jesu. Denn Gott macht seinen Erlösungsplan durch seine Gemeinde sichtbar, durch dich und durch mich. Er ist verborgen, sozusagen hinter Esther, versteckt in dir und in mir. Esther weiß, dass es für sie lebensgefährlich ist, unaufgefordert vor dem König zu erscheinen. Aus diesem Grund bittet sie Mordechai, alle Juden in Susa zu sammeln und drei Tage für sie zu fasten und zu beten. Sie ist entschlossen, das Risiko auf sich zu nehmen. Esther, die dem König bis zu diesem Zeitpunkt noch nicht mal ihre Identität offenbart hat, der König weiß nicht, dass sie eine Jüdin ist. Sie nimmt allen Mut zusammen und geht zum König. Ganz ähnlich wie die Leprakranken in der Predigt vom letzten Sonntag, die könnt ihr euch auf Podcast anhören, sagt sie, wenn ich umkomme, dann komme ich halt um, aber ich gehe zum König. Sie nähert sich dem König in königlicher Kleidung. Immer wieder blickt sie bange auf das königliche Zepter, denn nur wenn der König es ausstreckt, ihr entgegenhält, ist sie gerettet. Und auch hier schenkt Gott ihr wieder Gunst. Und der König fragt sie, was willst du, Königin Esther? Was hast du für einen Wunsch? Ich erfülle ihn dir und wenn es die Hälfte meines Reiches ist. Wow, du kannst dir alles wünschen, Esther. Esther verneigt sich höflich vor dem König und lädt ihn und Haman zum festlichen Abendessen ein. Ha. Haman fühlt sich natürlich geschmeichelt. Er sonnt sich in der scheinbaren Gunst der Königin und eilt nach Hause. Unterwegs begegnet der Mordechai, der sich wieder nicht vor ihm verneigt. Haman packt erneut der Zorn. Er will den ausgelosten Tag gar nicht mehr abwarten und lässt noch in der Nacht einen Galgen für Mordechai errichten. Doch welch merkwürdige Fügung. Während Haman sich Gedanken macht, wie er Mordechai umbringen will, findet Xerxes einfach keinen Schlaf. Die Diener lesen ihm die königlichen Chroniken vor. Dabei stößt Xerxes wie zufällig auf einen Eintrag, der davon erzählt, wie Mordechai einen Mordkomplott gegen ihn aufgedeckt hatte und dafür gar nicht belohnt wurde. Und so entschließt er sich, Mordechai zu belohnen. Und wer muss diese Belohnung überbringen? Es ist Haman. Und anstatt dass Haman Mordechai hängen darf, muss er seinem Erzfeind vor allen Menschen die höchste Ehre erweisen. Beschämt und gedemütigt geht Haman nach Hause. Seine Berater und seine Frau ahnen, dass er nichts gegen Mordechar ausrichten kann und durch ihn zu Fall kommen wird. Und genau so kommt es dann auch. Beim zweiten Essen mit der Königin und dem König fragt, diese, fragt dieser wieder, Esther, was möchtest du, welchen Wunsch kann ich dir erfüllen? Auch wenn es die Hälfte meines Reiches ist. Und da rückt Esther den wahren Grund für die Einladung heraus. König Xerxes. Wenn mir ihre Majestät wohlgesinnt ist und es ihnen gefällt, so bitte ich, dass mir mein Leben geschenkt werde und auf meinen Wunsch hin mein Volk verschont wird. Ja, wer will denn die Königin umbringen? fragt sich Xerxes. Das wäre ja ein Affront gegen mich, den König selber. Und da deckt Esther Hammans wahre Absichten auf. Voller Zorn erhebt sich König Xerxes und geht in den Garten. Haman fleht Esther um Gnade an. Und als er sich gerade vor, also halb auf Esther niederwirft, kommt Xerxes wieder rein. Er sieht, wie Haman sich auf die Königin stürzt und er ist nur noch mehr verärgert darüber. Deswegen lässt er Haman an dem Galgen aufhängen, den diese für Mardachai errichtet hat. Das war das letzte Mal, Haman. Nur damit, ihr, nur damit ihr euch entspannen könnt. Außer wenn mich die Lust überfällt, wieder Haman zu sagen. Und der Feind ist geschlagen. Der Sieg ist errungen. Nein, nein, es kommt nicht mehr, habe ich gesagt. Doch auch wenn der Feind besiegt ist, so droht dem Volk immer noch die Vernichtung. Denn dieser Erlass des Königs kann nicht rückgängig gemacht werden. Auch da sehen wir eine interessante Parallele zum Reich Gottes das erfüllt ist mit dem Tod und der Auferstehung von Jesus und vollendet wird, wenn Jesus wiederkommt. Diese Spannung des schon und noch nicht des reiches Gottes begegnet uns hier. Und so erlässt König Xerxes ein neues Schreiben, in dem er den Juden aller Provinzen erlaubt, sich gegen jede bewaffnete Schar, die sie angreift, zu verteidigen. Und mit der Unterstützung... Der Befehlshaber der Provinzen werden Juden ihrer Feinde her. Und an diesem Tag schenkt Gott seinem Volk einen großen Sieg. Viele Einwohner des Landes schließen sich ihnen an. Soweit die Geschichte von Esther, die auch heute noch zu uns spricht. Eine Geschichte des Eingreifens Gottes, eine Geschichte der Rettung. Und genauso ist die Geschichte von Jesus eine Geschichte der Rettung. Jesus, der sich uns Menschen zugewandt hat, Menschen in größter Not begegnet ist. Schon bei seiner Antrittsrede sagt er, der Geist des Herrn ist auf mir, um den Armen die gute Botschaft zu verkünden, den Gefangenen und unterdrückten zu verkünden, dass sie frei werden, den Blinden, dass sie sehen werden und so weiter und so fort. Und er hat nicht nur darüber gesprochen, sondern Jesus macht diese Rettung ganz praktisch sichtbar. Er greift ein. Und so wie Gott in der Geschichte von Esther durch Esther eingreift, macht Gott seine Errettungsgeschichte heute durch dich und durch mich sichtbar. So wie er sie sichtbar macht durch eine Weise, durch eine Fremde, macht er seinen Plan, seine Hinwendung, seine Zuwendung durch dich und durch mich sichtbar. In all unserer Begrenztheit. Stell dir vor, Esther, die sogar verschwiegen hatte, dass sie eine Jüdin ist. An diesem Tag hat sie ihre Identität offenbart. Vielleicht bist du hier und hast an deinem Arbeitsplatz noch nicht dazu stehen können, dass du Jesus liebst, dass du ein Nachfolger von Jesus bist. Und vielleicht morgen begegnest du einer Notsituation, in der du merkst, Gott will seine Liebe, seinen Errettungsplan durch mich sichtbar machen. Jetzt muss ich meine Identität lüften. Und so wie es hier in dieser Geschichte von Esther diesen Erlass gab, der nicht mehr rückgängig gemacht werden konnte. Gibt es auch im Leben von Menschen, denen wir begegnen, auch in unserem eigenen Leben manchmal, solche Dinge, die wir nicht zudecken können, die wir nicht wegreden können, Sorgen und Nöte, Herausforderungen, die ans Lebendige gehen. Aber wie Gott hier in der Geschichte von Esther dennoch eingegriffen hat, dennoch Rettung geschenkt hat und den Tag der Not und der Zer Zerstörung zum Tag des Sieges gewandelt hat, so wendet Gott auch heute noch Lebenssituationen. Und dafür werden jetzt gleich beten. Denn wir feiern heute das Fest der Barmherzigkeit, das Fest der Zuwendung Gottes, das Fest der Rettung Gottes. Und es gibt in dieser Geschichte verschiedene Personen, in denen du dich wiederfinden kannst. Wir alle können uns in der Geschichte von Esther, in der Person von Esther wiederfinden. Wie gesagt, Gott macht seine Rettung durch dich und durch mich sichtbar. Wir sind Hoffnungsträger, Überbringer seiner guten Pläne. Vielleicht bist du aber auch in einer Lebenssituation, in der du dich mit dem ganzen Volk am besten identifizierst herausgefordert und du brauchst in irgendeiner Form, in der du von Not, Hilflosigkeit, Krankheit, Bedrängung irgendwie gepeinigt bist, das Eingreifen Gottes. Und wir werden gleich für dich auch beten. Vielleicht findest du dich in der Person von Haman wieder und du merkst, stimmt, hat dich ganz vergessen. Und du merkst, dass du Vergebung brauchst, wo du zum Übeltäter geworden bist an Menschen um dich herum. Und dann werden wir auch für dich um Vergebung beten. Vielleicht hörst du auch zum ersten Mal überhaupt von diesem Rettungsplan Gottes. Und wie die Menschen, von denen wir gehört haben, die sich am Ende in großer Zahl dem Volk angeschlossen haben, bist du hier und sagst, hey, eigentlich möchte ich mich diesem Jesus auch anschließen. Diesen Nachfolgern von Jesus. Und dann möchten wir auch für dich beten. Aber zuerst, mein erstes Gebet gilt uns allen. Und deswegen bitte ich euch jetzt, einfach mal aufzustehen. Und ich werde für die Äster in uns beten. Und ich werde auch gleich bitten, wenn du jetzt die Augen schließt, dass Gott dich einfach in Gedanken in deinen Alltag führt und dir zeigt, wo du wie Äste im Leben von Menschen um dich herum den Auftrag hast, seine Zuwendung sichtbar zu machen. Und vielleicht fällt dir noch gar keine Person ein, aber er wird heute den Samen in dich reinlegen. Denn der kommenden Woche oder im kommenden Monat, wenn du dieser Person begegnest, aufgehen werden. und du wirst dich erinnern. Gott hat mich platziert. Ich bin bewusst hier. Er hat mich bewusst hier hingestellt. Und Jesus, so danke ich dir, dass diese Barmherzigkeit durch uns sichtbar wird. Egal wie wir uns fühlen, fremde Weise oder ob wir verstehen, dass wir diese königliche Berufung haben. Jesus, zeige du uns, in welche Leben du uns hineingestellt hast, um deine Hoffnung, deine Rettung, deine Barmherzigkeit sichtbar zu machen. Heiliger Geist, mehr von dir. Sehe diesen Samen der Rettung jetzt in uns hinein. Und schenke uns gleichzeitig den Mut, wie ihn Esther hatte. Wenn ich umkomme, so komme ich halt um. Oder wie Martin Benz letzte Woche gesagt hat, das Schlimmste, was uns geschehen kann, ist, dass jemand sagt, danke, aber nein. Schenk uns diesen Mut. Und schenk uns diese Zuversicht, dass du durch uns deine Lösung, deine Möglichkeiten noch sichtbar machst. Dass wir nicht nur mit unseren Möglichkeiten hier stehen, sondern die Möglichkeiten des Reiches Gottes, des Reiches der Himmel in uns tragen. Und dass du durch uns die Möglichkeiten des Himmels sichtbar machst. Öffne unsere Augen für die Menschen, in deren Leben du uns hineingestellt hast. Amen. Ihr dürft gleich noch stehen bleiben. Wenn du hier bist und du bist in einer Lebenssituation, wo du sagst, hey, ich brauche diese Zuwendung, diese Hinwendung Gottes, ich brauche sein Eingreifen. Ganz egal, was das ist. Ob es Einsamkeit ist, ob du finanziell herausgefordert bist, ob Beziehungen unter Druck stehen, ob du krank bist, an irgendwelchen, ähm, wie sagen, was auch immer leidest, ob du gemobbt wirst oder was auch immer, dann bleib du stehen. Gleichzeitig auch, wenn du Vergebung brauchst, du siehst, ich weiß, ich brauche Vergebung. Oder drittens, wenn du dich diesem Jesus anschließen willst. Und alle, die nicht zu einer dieser drei Gruppen gehören, die dürfen sich jetzt widersetzen. Und dann werden wir uns Zeit nehmen, füreinander zu beten. Und wenn du jetzt sitzt, jetzt darfst du dich gleich wieder jemandem zuwenden, der aufgestanden ist. Schaut, dass niemand alleine bleibt. Frage die Person, wofür du beten sollst. Ganz spezifisch. Dazu müssen wir uns ein bisschen bewegen. Aufstehen, zu einem Menschen hingehen. Und da jetzt alle aufstehen und zu den Personen hingehen, ich werde übrigens gleich auch noch für die Podcast-Hörer beten, wenn du aufgestanden bist und noch niemand bei dir ist, kannst du jetzt deine Hand noch hochstrecken, dass wir sehen, wer noch niemanden hat, der bei ihm steht. Da hat es noch drei Personen hier in der Mitte. Schaut, dass niemand alleine ist. Ich brauche hier eins, zwei Personen noch. Super, noch eine Person. Ist noch jemand alleine? aufgestanden und niemand ist zu dir gekommen. Scheint nicht der Fall zu sein. Und während wir hier im Gottesdienst beten, wenn du sitzt, bete einfach mit. Du kannst für die Podcast-Hörer beten, die sich jetzt nicht äußern können, indem sie aufstehen. Wir beten für jeden, der zu Hause mithört. Und Jesus, ich bitte dich, dass du uns Augen schenkst, dass wir deine Lösungen sehen, dass wir nicht nur die Herausforderungen der Menschen um uns oder unsere eigenen Herausforderungen sehen, sondern Augen gewinnen für deine Möglichkeiten, für deine Lösungen, für die Dinge, die du tun willst. Jesus schenk uns Augen so dass wir den Kopf im Himmel haben und deine Möglichkeit sehen und gleichzeitig mit beiden Beinen auf der Erde verankert sind und so sozusagen zur Brücke werden oder zur Leiter, die deine Möglichkeiten hier auf Erde sichtbar macht. Und so spreche ich jedem, der aufgestanden ist, weil er Vergebung braucht und der das ausgesprochen hat, dieses Gebet, Vergebung zu. Wenn Menschen hier sind, die Ihr Leben dir anvertraut haben, Jesus, heiße ich sie ganz herzlich in deiner Familie willkommen. Und allen anderen spreche ich die Zuwendung Gottes und die Lösung Gottes in ihre Situation hineinzu. zu. Amen.